0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich habe heute wieder Tobias Wenhardt zu Gast von Finanzchef24. Und nachdem wir uns in den letzten Episoden ja schon drüber unterhalten haben, was sich überhaupt hinter financial 24 verbirgt und wie das Ganze funktioniert. Wenn man da auf der Suche ist nach einer passenden Gewerbeversicherung, wollen wir heute nochmal thematisch einsteigen und Tobias einfach mal mit seinem großen Wissen an äh, zu dem Thema äh, ja, uns vorknüpfen und die zwei bis drei wichtigsten Gewerbeversicherungen für angehende Gründer, für Zeitpreneure eben mal bei ihm erfragen. Hallo Tobias, schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst heute. Schön, dass ich nochmal da sein darf. Hallo Peter. Ja, was sind denn die größten oder die wichtigsten Themen, die ein Zeitpreneur nebenberuflicher Gründer oder generellen Gründer im Bereich Gewerbeversicherung auf den
1: Schirm haben sollte? Vielen Dank für die Frage. Die, die Frage ist wirklich, wirklich gut, weil sie nicht einfach zu beantworten ist. Ähm, warum ist sie nicht einfach zu beantworten? Weil der Bedarf so individuell ist wie der Job, den man am Ende des Tages machen möchte oder das Business, das man aufbauen möchte. Was es, glaube ich, zu sagen geht, dass es am Anfang wichtig ist, sich als Unternehmer als Gründer mit seinen Risiken, unabhängig von Versicherung, wirklich auseinanderzusetzen. Also was was ist denn für mich ein Business-Risiko, damit ich mein Business nicht mehr machen kann? A oder B, damit ich, wenn es irgendwie ganz doof läuft und ich einen doofen Fehler mache oder was Dummes passiert, ich vielleicht nicht nur mein Business nicht mehr weitermachen kann, weil weil ich Insolvent gehe oder oder sonstige Gründe, sondern vielleicht sogar darüber hinaus. Und ich glaube, da gilt es sich, Gedanken zu machen, Fotograf, hat wahrscheinlich ein anderes Risiko, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sicher ein anderes Risiko als ein Webshop und ein Unternehmensberater, ein anderes als ein Elektriker. Was ist aber grundsätzlich die erste Frage ist, was passiert und welche Versicherung brauche ich, wenn ich einem anderen, also meinem Kunden oder irgendeinem Dritten, bei dem ich arbeite oder den ich irgendwo im Rahmen meiner Tätigkeit treffe, irgendwo einen Schaden zufüge. Das sind meistens dann die Schäden, die man nicht einkalkuliert logischerweise und die extrem wehtun können. Und da geht es jetzt zu unterscheiden, was mache ich denn? Also bin ich jetzt eher der Handwerker, der aus seiner Tätigkeit raus jemanden wehtun oder schaden könnte, wenn er beispielsweise irgendwie ein Gebäudereiniger ist und er fällt ihm der Heimer vom, vom Fenster und der trifft unten jemanden? Oder bin ich ein Webdesigner, der, der vielleicht einen, ähm, ein HR-Portal für eine Bäckerei designt und dann irgendwie vergisst, das DSGVO sicher zu machen und, und dann die Bäckerei am Ende des Tages ein Problem hat. Das ist im Übrigen ein, ein Schaden, den, den wir schon wirklich mal hatten. Da kann ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Oder bin ich ein Online-Shop, dessen größtes Risiko ist, dass der Online-Shop vielleicht ausfällt, weil er eine eigene Plattform hat und der deswegen kein Geld verdienen kann. Und der, entsprechend der Risiken sind die Produkte zu wählen. Was immer wichtig ist, ist, die, ist eine Haftpflichtversicherung. Eine Haftpflichtversicherung dient dazu, bei Ansprüchen von Dritten, egal ob ich ihm irgendwie körperlich was zufüge oder irgend, irgendwas kaputt mache oder auch ihm einen finanziellen Schaden zukommen lasse, abgesichert zu sein. Jetzt ein Beispiel, da wieder aus der Welt. Ich komme zurück zu dem Beispiel mit dem Webdesigner und dem HR-Portal. Da geht es um einen reinen finanziellen Schaden, weil dieses Beispiel, das wir auch tatsächlich immer hatten, das war eine Bäckerei. Dies von einem Dritten, äh, den beauftragt hat, einen, ähm, ja, ein HR-Portal, ein Online-Bewerbungsportal, äh, designen und, und umsetzen zu lassen, hat auch alles wunderbar funktioniert, nur wurde dann vergessen, die, ähm, die zu sperren für das Netz. Und so hatten alle Menschen, die irgendwie wollten, Zugriff auf die Bewerberdaten, was natürlich ein größeres Thema ist, was jetzt Datenschutz angeht. So, was passiert dann? Dann sagt die Bäckerei, oh, äh, ich habe irgendwie ein Problem, die Datenschutzbehörde kommt auf mich zu, weil ähm, irgendwie waren da personenbezogene Daten irgendwie im, im Netz verfügbar, das ist irgendwie nicht gut, die wollen jetzt was von mir. Und dann wird der Bäcker sich überlegen, haben wir hatten das eigentlich gemacht, weil ich kann ja gar nichts dafür, ich habe ja den Auftrag jemand anders gegeben. Und dann wird er wahrscheinlich relativ zügig zum Webdesigner kommen, der dann sagt, du, irgendwas hast du falsch gemacht. Und äh, das kann unter Umständen jetzt bei der DSGVO irgendwie doof ausgehen und genau dafür ist eine Haftpflichtversicherung da. Jetzt in diesem Kontext wäre es die Berufshaftpflicht für einen Webdesigner, dem jetzt nicht nur diesen Schaden zu zahlen, den es dann theoretisch irgendwie gibt, weil der, der Dritte eine Strafe zu zahlen hat und dann man das auch wieder natürlich in Ordnung bringen muss und vielleicht auch in Reputation schauen und, 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 sondern auch, wenn der Webdesigner jetzt sagt, ja, aber das war gar nicht meine Schuld, der Bäcker hat irgendwas selbst falsch eingestellt, ihm zu helfen und ihm Anwälte oder juristischen Beistand zu geben, damit er sagt, damit er, wenn er selbst nicht schuld ist, dann auch Hilfe kriegt, das abzuwehren. Das ist der Sinn und Zweck von Haftpflichtversicherung für jedes Business. Meistens die erste Versicherung, an die man denkt und über die man nachdenken sollte und die wichtigste. Und dann ist es, wie gesagt, sehr unterschiedlich, was das Business angeht. Ein Online-Shop wird sich wahrscheinlich eher über eine, über eine Betriebsunterbrechung vom Online-Shop äh, interessieren, weil das Business nicht mehr weitergeht, während sich ein Fotograf wahrscheinlich eher über die Absicherung von seinem Equipment Gedanken macht, wenn, wenn das irgendwie geklaut wird oder Sonstiges, dass er das versichern kann. Und so... Sollte man, wenn man über Versicherung nachdenkt, darüber nachdenken, was sind die größten Risiken, die ich habe, welche will ich denn mit einer Versicherung abfedern und welche will ich vielleicht auch selber tragen, zu einem Teil oder vielleicht auch zu einem größeren Teil. Und so kommt man, glaube ich, am Ende des Tages zu einer ganz fairen Bewertung und auch zu vertretbaren Kosten, die ich ganz bewusst in ein Versicherungsprodukt oder in mehrere investieren möchte oder auch nicht Basierend auf der individuellen ähm, Risikosituation und auch Risikobereitschaft des äh, Sidepreneurs oder Unternehmers.
0: Ja, das ist schon mal ein super Einblick. Also wie du sagst, es gilt erstmal die Risiken abzuwägen und sich dann die passenden Versicherungen ähm, auszusuchen. dabei helft ihr mit Finanzchef24 natürlich tatkräftig, haben wir in den letzten Episoden ja auch schon gehört. Und das solltet ihr euch jetzt unbedingt auch mal direkt anschauen. Dafür Klickt gerne in die Show Notes und klickt da auf den Link zum Gewerbeversicherungsvergleich und testet es einfach mal. Schaut, welche Versicherung für euch passt und was ihr absichern solltet, damit ihr einfach euch auf das konzentrieren könnt, was wichtig ist, nämlich auf euer Business. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der jetzigen Episode und Tobias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute kannst du wieder einem Interview lauschen von zwei nebenberuflichen Gründerinnen, die ihren Weg erzählen werden, wie sie zu ihrer Businessidee idee kam, wie es so ist, als Freundinnen zu gründen, was sie gelernt haben, was sie heute vielleicht auch anders machen würden. Dazu habe ich mir eingeladen, die Nina und die Julia, sie haben gemeinsam MECOA Mediencoaching gegründet. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Stellt euch doch gerne erstmal vor und sagt mal, was so jeweils euer Background ist.
0: Ja,
3: hallo Juliane, vielen Dank äh, für deine einleitenden Worte. Mein Name ist Nina Scavello und ich freue mich total, heute in deinem Podcast zu sein. Ähm, ich bin eine der Gründerinnen von MECOA Mediencoaching. Ich, zu meinem Background, ich habe äh, Kommunikationswissenschaft und Medienforschung studiert ähm, und arbeite auch als Social Media Managerin im Landtag in Baden-Württemberg, noch Vollzeit für einen Abgeordneten dort. Und ähm, seit zwei Jahren bin ich nun auch eben die Mitgründerin von MECOA.
4: Ja, auch von mir ein Hallo. Ich mache mal weiter. Ich bin die Julia und quasi die zweite Hälfte von Mikroa Mediencoaching. Ich bin 27 Jahre alt, ähm, habe im Bachelor Wirtschaftswissenschaften studiert und im Master dann Business Management mit dem Schwerpunkt Marketing. Ähm, ja, habe dann meine Thesis auch im Influencer-Marketing, also in die Social-Media-Richtung quasi geschrieben und habe bis vor kurzem in einer Online-Media-Agentur gearbeitet hier in München und ja, bin jetzt seit ein paar Monaten Vollzeit selbstständig, habe aber natürlich auch ähm, 2019 quasi nebenberuflich gegründet.
2: Du bist jetzt also schon Vollzeit bei Mekor und äh, Nina, du machst das eben noch neben deiner Anstellung, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Wie kann ich mir das so vorstellen? Also sagt doch mal etwas zu eurem Business. Was macht ihr mit Mikoa Medien Mediencoaching? Wen sprecht ihr an?
3: Ja, also mit Mikoa Medien Mediencoaching, da machen wir Mediencoachings, und also Social-Media-Coachings für Selbstständige, für Unternehmer und auch für Politiker. Und wir wollen denen eben zeigen, wie sie mit ihrem Business eben sichtbarer werden können auf Social-Media. Und das hat sich jetzt gerade in der Corona-Zeit eben nochmal total verstärkt, dass es immer wichtiger wurde, eben auch auf Social Media mit seinen Kunden im Kontakt zu bleiben, seine Waren, seine Dienstleistungen dort zu zeigen. Und ähm, ja, das ist eben so unser, unsere Idee gewesen, weil wir beide eben mit Social Media aufgewachsen sind und uns da eben auch total gut auskennen und uns das total leicht fällt. Und wir aber gemerkt haben, es gibt eben doch noch eine Generation vor uns, die sich da total schwer tut. Und äh, ja, da wollten wir einfach ähm, unter
2: die Arme greifen. Habt ihr euch da auf spezielle Netzwerke spezialisiert? Ähm, in ähm, Fernnetzwerke? Also zum Beispiel, dass ihr hauptsächlich für Facebook beratet oder Instagram oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich zu euch komme und sage, ich möchte jetzt von euch gecoacht werden?
4: Genau, also wir ähm, bieten vier Netzwerke an. Also wir haben eben einmal Facebook und Instagram eigentlich mit unserem Schwerpunkt, bieten aber auch Coachings für LinkedIn und TikTok an. Ähm, genau, und für jedes Netzwerk haben wir quasi auch verschiedene Pakete, also bei uns kann man aktuell drei verschiedene Pakete buchen, die dann quasi im Umfang einfach sich steigern. Also bei Paket 1 beispielsweise, da gehen wir erstmal in die Netzwerke rein, also falls sie zum Beispiel schon bestehen und schauen uns die Einstellungen mal an, wie sieht es in Instagram aus, ist da der Datenschutz hinterlegt, ist die Bio richtig geschrieben, könnte man das Profil vielleicht noch optimieren und wenn es noch keine Kanäle gibt, legen wir die Kanäle natürlich auch zusammen mit dem Kunden quasi an. Das ist quasi so die Base, dass man mal alles richtig eingestellt hat und dann richtig loslegen kann. Im zweiten Paket geht es dann quasi an die Content-Erstellung. Also wir vermitteln da wirklich das Handwerkszeug, ähm, auf was man achten muss auf Social Media. Also egal, ob es ums Texten geht, ob es um die Grafiken geht, Bildbearbeitung. Also einfach so das Rundum-Paket, was die Content-Erstellung angeht. Und im dritten Paket geht es dann quasi wirklich schon an die Praxis. Also da erstellen wir dann schon zusammen die ersten Postings. Füllen einen Redaktionsplan für die nächsten Monate zusammen aus und entwickeln da quasi wirklich so eine Social Media Strategie. Genau. Genau.
3: Und wichtig ist natürlich auch noch zu sagen, dass natürlich nicht jedes, jedes Netzwerk für jeden Kunden passt. Darum ist es ganz am um, wichtig und entscheidend, am Anfang die Zielgruppe zu definieren und zu überlegen, wen möchte ich überhaupt ansprechen und auf welchem Netzwerk sind diese Leute unterwegs. Also zum Beispiel möchte ich eine junge Zielgruppe ansprechen, dann ist vielleicht TikTok der richtige Kanal. Bin ich aber lieber mit dem Produkt unterwegs, wo zum Beispiel eine ältere Zielgruppe angesprochen werden soll, dann wäre zum Beispiel Facebook vielleicht eher das richtige Netzwerk.
2: Mhm. Also habt ihr auch unter euren Kunden durchaus ganz unterschiedliche Altersstrukturen oder ganz unterschiedliche Zielgruppen, die erreicht werden sollen?
4: Genau, also das ist echt interessant, weil ursprünglich da kam ja die Idee so zustande, dass wir eigentlich die Silver Surfer ansprechen wollten, also quasi die älteren Generationen, die eben nicht mit dem Internet groß geworden sind und dadurch so ein bisschen Berührungsängste mit Social Media haben. Und im Laufe unserer Coachings hat sich dann irgendwie gezeigt, dass doch auch viele jüngere Leute, teilweise sogar so in unserem Alter, also Mitte, Ende 20 uns ähm, angesprochen haben, einfach mit dem Hintergrund, dass wir ja zwar alle wissen, wie Social Media privat funktioniert, also wir teilen alle irgendwie Stories aus dem Urlaub oder ähm, posten unser Frühstück oder was auch immer, aber es ist eben dann doch nochmal ein Unterschied, ob ich so einen Social Media Kanal privat nutze oder ob ich das eben in, mit einem Business-Hintergrund mache. Also ich habe da ja dann wirklich Ziele, die ich erreichen möchte und ähm, da tun sich halt wirklich auch Leute quasi die eigentlich mit Social Media aufgewachsen sind, selber auch noch schwer.
2: Auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ja gemeinsam gegründet. Ihr sitzt auch beide nicht an einem Ort. Die eine dann hier von Stuttgart, die andere in München, wie ich das jetzt gehört habe. Wenn ich euer Business mir jetzt anhöre, was ihr gemacht habt oder was ihr macht, denke ich mir, okay, das könnte auch jede für sich allein machen. Warum habt ihr gemeinsam gegründet?
3: Ja, also die Julia und ich kennen uns ja schon richtig lang, das muss man ja dazu sagen. Also wir sind ja zusammen ähm, auf die weiterführende Schule gegangen, also aufs Gymnasium und sind seit 16 Jahren beste Freundinnen. Und äh, für uns ist das so eine Sache, wir haben irgendwie alles zusammen gemacht. Also der erste Freund, der erste Liebeskummer, wir waren zusammen im Urlaub, wir haben zusammen Abitur gemacht und all diese Dinge, die entscheidend waren, bis eben, ja, man dann auch älter wurde, haben wir gemeinsam gemacht und ähm, wir waren dabei aber auch nie immer am selben Ort, also zum Beispiel auch schon im Studium war es dann so, dass die Juli, die ist so ein kleiner Freigeist, die ist dann sofort los und hat gemeint, ach, ich muss raus aus, aus Stuttgart oder weg von Stuttgart, ich gehe ähm, nach Konstanz und dann ist sie mal nach Italien und später ins Praktikum nach Tokio und war quasi immer überall zu Hause, nur nicht hier und ich war das Gegenteil, ich bin immer hier geblieben ähm, bis auf meinem äh, Auslandsaufenthalt in den USA im Masterstudium dann doch noch am Ende. Ähm, ja, aber wir sind immer ganz engen Kontakt geblieben. Also, es gibt, glaube ich, keinen Tag der letzten 16 Jahre, wo ich nichts von der Julia gehört habe. Und ähm, als es dann so mal zu der Idee kam, was zu gründen, beziehungsweise wir hatten da so, es war ganz lustig, wir hatten so ein Business-Lunch. Die Julia kam zu mir in die Arbeit. Ähm, wir saßen auf der Dachterrasse und haben gegessen und da habe ich ihr erzählt, ähm, ich bearbeite ja im Bereich Politik dass ähm, ich gesehen, mitbekommen habe, dass da jemand ähm, da war und die Politiker beraten hat äh, zum Thema Reden, Schreiben und eben Auftritt vor den Medien. Und dann habe ich so gesagt, eigentlich bräuchten die ja Unterstützung im Bereich Social Media. Das wäre ja eigentlich total wichtig. Und dann hat Julia mir so erzählt, ja, sie hat auch total viele Anfragen bekommen, weil sie ja in diesem Marketingbereich arbeitet von Bekannten, die eben selbstständig sind, die gesagt haben, boah, Social, Social Media ist für sie echt äh, ein Buch mit sieben Siegeln. Und dann haben wir da so in dem Land darüber gesprochen, eigentlich wäre das so cool, da was zu gründen und da was zu machen. Und für uns war das nie die Überlegung, ob das jeder für sich alleine macht, sondern die Idee kam so zusammen auf, und da wir schon immer alles gemeinsam gemacht haben, war dann auch das irgendwie klar. Und dann haben wir, glaube ich, sechs Monate später wirklich den Schritt gewagt und standen am
2: Rathaus und haben eben Miko angemeldet. Könnt ihr da ein bisschen was zu berichten? Wenn man zu zweit gründet, muss man ja da so ein paar Dinge be bedenken. Wie, sie, wie seid ihr da vorgegangen? Klar, ihr seid beste Freundinnen, aber Business ist nun mal Business und nicht privat. Wie habt ihr euch da bei
4: Mikoa aufgestellt? Ja, also wir haben natürlich erstmal, quasi einen Businessplan erstellt. Da sind einige Abende und Wochenenden draufgegangen und wir haben dann quasi wirklich versucht, unsere Idee zum Papier zu bringen, haben uns eben mal den Markt so angeschaut, was gibt's denn schon, wo könnten wir vielleicht so unsere Positionierung finden, ähm, haben das eben alles mal niedergeschrieben und als wir dann so grob ein Konzept hatten, haben wir natürlich angefangen, ähm, unsere Website zu bauen, aber uns eben auch mit dem Thema Anmeldung zu beschäftigen. Da gibt es ja dann auch verschiedene Formen von... Ähm, ja, Unternehmensformen quasi, die man da auswählen kann und das ist dann natürlich schon auch aufwendig, sich da im Internet die ganzen Infos rauszusuchen und ähm, im Endeffekt haben wir dann im Januar eben eine GbR angemeldet und ja, was da eben wichtig ist, ist, dass man auch noch so einen Gesellschaftervertrag aufsetzt, das haben wir dann eben auch gemacht, wo dann eben die Business-Dinge auch festgeschrieben sind, also man kann ja nicht einfach nur sagen, ja, wir sind jetzt Freunde und machen Business, sondern da gehört ja auch mehr dazu, wenn man das vor allem auch langfristig machen möchte, dass man das eben auch wirklich vertraglich festhält, wie, wie das Ganze geregelt sein soll. Ihr habt
2: ja jetzt eine GbR gegründet, ihr hättet ja zum Beispiel auch eine UG gründen können oder vielleicht sogar gleich eine GmbH. Was waren denn die Gründe dafür, sich jetzt erstmal für die GbR zu entscheiden? Könnt ihr euch da noch erinnern? Also
3: so ganz äh, genau kann ich dir das jetzt gar nicht sagen. Wir haben uns da halber beraten lassen und ähm, am Ende stand sozusagen dann nur noch die GbR zur Wahl. Das ist halt auch deswegen, weil wir ja dieses Coaching-Angebot haben und da fließt es quasi noch mit rein. Und ähm, ja, für uns war das erstmal so die einfachste Form, weil wir einfach auch noch diese Kleinunternehmerregelung haben. Das bedeutet, wir setzen jetzt keine Umsatzsteuer ab und wir können auch noch eine Einnahmenüberschussrechnung machen, wenn es dann zum Thema Steuer kommt. Das war jetzt für uns im ersten Jahr wirklich noch relativ easy, dann das auch selbst zu machen, also ohne Steuerberater oder großen Aufwand. Das war wirklich gut. Jetzt müssen wir mal schauen, jetzt dieses Geschäftsjahr ist ja so gut wie rum. Da müssen wir jetzt nochmal durchkalkulieren. Das wird sich wahrscheinlich jetzt im nächsten Geschäftsjahr dann auch ändern, was ja auch erfreulich ist. Ähm, aber genau, deswegen, das war so das Erste und das Einfachste erstmal für uns, ähm, um sozusagen da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, genau, und vielleicht noch zu dem Thema, ich weiß nicht, ob das deine Frage beinhaltet war, aber ich habe so ein bisschen auch so verstanden, wie haben wir das als Personen miteinander geregelt, ähm, da wir ja auch Freundinnen sind. Ähm, ja, da ist es einfach, finde ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, man muss es bisschen trennen. Also, man ist auf der einen Seite natürlich befreundet und auf der anderen Seite ist man Geschäftspartner. Und es fängt schon bei der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel an. Also, wir haben einen privaten Chat und wir haben aber unseren MicroAt-Chat zum Beispiel. Und es ist so ganz klar, keine geschäftlichen Dinge im privaten Chat und andersrum, weil du dich da sonst komplett verlierst. Also, man muss schon sagen, es hat sich da auch schon ein bisschen die Freundschaft verändert. Es, es ist wirklich so, wenn wir uns anrufen und dann telefonieren, selbst wenn wir über Privates sprechen wollen, irgendwann kommt der Bogen zurück und wir sprechen über Mikoa und über unsere Ideen. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Es ist einfach so ein Mittelpunkt von unserem Leben mittlerweile, dass wir da halt einfach viel dran denken und viel dran arbeiten. Aber zum Beispiel war die Julia auch meine Trauzeugin jetzt äh, bei meiner Hochzeit. Und äh, solche Dinge dann, Junggesellenabschied und so weiter, das findet dann trotzdem statt. Und das ist dann auch klar, wenn ich dann mal zu Julie komme und sage, hey, heute geht's Brautgleit shoppen, dann kommt sie natürlich jetzt auch nicht mit irgendeinem Businessmodell ums Eck an dem Tag.
2: Mhm. <lacht> <lacht> Interessant. Nun ist ja bei euch noch die spannende oder die interessante Konstellation, dass du, Nina, noch Vollzeit angestellt bist. Also ich gehe davon aus, du kannst gut von deiner Anstellung leben und was da jetzt über das Side-Business reinkommt, ist, Nice to have, äh, aber muss jetzt nicht für deinen Lebensunterhalt im ersten Schritt dienen. Du, äh, Julia, bist ja nun Vollzeit äh, für Mekoa tätig, also mit Sicherheit auch mit einem höheren Zeitumfang, einfach weil du ja wahrscheinlich mehr Zeit hast. Wie habt ihr das ähm, auch geklärt, dass es da nicht irgendwie Stress gibt? Ja. Also habt ihr das irgendwie festgelegt, okay, Nina ist jetzt so und so viel Prozent ähm, eben tätig und du bist eben 100 Prozent tätig, wie, ohne jetzt Zahlen zu nennen. Nicht? Aber wie habt mhm. ihr euch da abgesichert, dass das, bei Geld scheiden sich ja dann oftmals leider auch die Geister, dass mhm. es da nicht zu Zoff kommt?
4: Ja, wir haben das eben natürlich auch ähm auf so eine Stundenbasis quasi runtergerechnet. Also es ist ja logisch, dass die Nina eben hauptberuflich eine 40-Stunden-Woche hat. Das heißt, selbst wenn sie am Wochenende und an den Abenden noch was macht, dann kann sie ja trotzdem nicht so viele ähm, Stunden quasi machen wie ich, da ich ja wirklich den ganzen Tag ähm, für Mikoa hier Zeit habe. Und ähm, daran haben wir das quasi dann berechnet, dass es eben dann auch gerecht ist oder, oder eben gleich verteilt ist.
3: Genau, und wir haben das auch noch in den Aufgaben natürlich ein bisschen gemacht. Also Aufgaben, die einfach zeitintensiver sind oder die man tagsüber erledigen muss, wie zum Beispiel Coachings, die eben ein Kunde nur tagsüber machen möchte, macht natürlich jetzt Julia. Dinge, die man eigentlich Tag und Nacht machen kann, wie zum Beispiel mal einen Blog-Eintrag schreiben oder den eigenen Content vorzubereiten. Das sind dann halt eure Aufgaben, die kann man auch mal schieben und sagen, heute passt es nicht, ich mache es jetzt doch morgen oder ich mache es erst am Wochenende. So Sachen liegen dann bei mir halt auf dem Tisch.
2: Mhm. Du hast ja eben das Thema Aufgaben schon super angesprochen, wie ihr euch da so ein bisschen aufteilt. Habt ihr da auch noch eine andere Aufteilung, also eurer Stärken und Schwächen entsprechend? Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, ähm, du machst zum Beispiel Nina jetzt auch noch die Buchhaltung und dafür, was weiß ich, macht ähm, die äh, Julie ähm, Kaltakquise oder Akquise an sich. Ähm, habt ihr da auch noch ein bisschen so Aufgaben verteilt? Ja, genau.
3: Also zum Beispiel, ich war, ähm, bevor ich mit meinem fulltime job angefangen habe, sechs Jahre als freie Journalistin tätig für eine Tageszeitung. Das heißt, das Schreiben fällt mir extrem leicht. Ähm, also ich bin da wirklich schon relativ geübt. Also ich sage mal, die Worte fließen da einfach so raus. Ich weiß aber ganz mal denke ich gar nicht den Satz und da steht er da schon. Und deswegen alles, was an Schreiben geht, also wirklich diese Blog-Einträge, Texte für die Homepage, Texte für unsere Posts, für Posts für Kunden, das, das mache ich einfach dann äh, meistens, weil das dann bei mir schnell geht und dann denke ich auch mal ganz ganz gut ist. Also Julie kann es auch sehr gut, aber es ist halt dann einfach was, wo wir gesagt haben, komm, das macht dann eher ich. Ähm, und auch so dieses ganze Steuerthema oder wir haben auch eine Mitarbeiterin angestellt gehabt und lauter solche Sachen mit Behördengängen, ähm, da ich sehr strukturiert bin in meiner ganzen Art und sehr geradlinig, ähm, fällt mir sowas irgendwie auch leichter, macht mir sogar ein bisschen Spaß, muss ich gestehen. Also solche Sachen mache ich dann auch immer ganz gern. Während die Tuli zum Beispiel ja auch ganz andere Qualifikationen durch ihren ehemaligen Job bei der online Marketing Agentur mitbringen.
4: Genau, also ähm, ich mache zum Beispiel bei uns viel mit den Facebook-Ads weil durch mal die Marketingagentur, in der ich gearbeitet habe, da haben wir halt auch immer viel Facebook-Anzeigen für Kunden geschaltet somit habe ich da ähm, eigentlich die Kompetenz. Und mir macht auch Spaß, mich eben in neue Themen einzuarbeiten, gerade auch, wenn es ein bisschen technischer wird. Also gerade was Google Analytics, die Website, irgendwelche Tracking-Codes und so angeht, ähm, da habe ich halt auch den Background von der Agentur quasi und versucht es dann eben, auch selber umzusetzen und mich da in dem Punkt auch weiterzubilden, was natürlich auch ziemlich zeitintensiv ist, da man da ja auch viele Videos anschauen muss teilweise. Ähm, aber das ist quasi dann das, was ich auch so mache. Mhm. Also wir haben das wirklich schon nach Kompetenzen aufgeteilt und das finde ich ist bei uns halt auch so cool, weil wir uns wirklich gut ergänzen. Also wir haben wirklich auch unterschiedliche Kompetenzen und sind auch so von der Person her schon mal ganz anders. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, wenn man ein Unternehmen zu zweit gründet, wenn man sich da eben ergänzen kann, auch von der Persönlichkeit her. Absolut. Also das finde ich auch extrem wichtig.
2: Das kann manchmal zu Reibungspunkten führen. Andererseits ist es auch toll, die andere Denkweise zu haben oder auch jemanden zu haben, der so ein bisschen vorneweg geht. Der andere, der vielleicht so ein bisschen mehr ja, mach mal ruhig, durchdenk nochmal, das ergänzt sich dann einfach super. Das merke ich auch bei uns bei Sidepreneur, dass das nicht gut wäre, wenn wir beide der gleiche Menschenschlag wären und dass sich das super ergänzt. Welche Vorteile seht ihr denn im nebenberuflichen Gründen? Warum habt ihr neben, seid ihr nebenberuflich gestartet?
4: Also einmal ist natürlich der große Vorteil beim nebenberuflichen Gründen die Sicherheit die man vor allem auch finanziell noch von seinem Hauptberuf quasi bekommt. Also man weiß da eben, ich bekomme monatlich Summe X auf mein Konto und egal, wie es quasi läuft, ich habe dieses Gehalt eben fest. Wohingegen, wenn du ja selbstständig bist und gerade bei so einem Coaching kann es ja vielleicht auch mal sein, dass es einen Monat gibt, wo man vielleicht nicht so viele Coachings hat. Und dann ist natürlich auch das Gehalt niedriger und man hat ja trotzdem die Fixkosten wie eine Miete oder ein Auto oder Versicherungen, die man eben zahlen muss. Und dadurch ist der Vorteil natürlich auch, dass man eben entspannter einfach sein kann. Also man weiß halt immer, okay, ich habe ja noch meinen Hauptjob und ähm, bin da finanziell quasi abgesichert. Genau. Und ähm, ja, ich finde halt auch, dass ich zum Beispiel, ich habe ja quasi in der gleichen Branche eigentlich gearbeitet, also eben in einer Online-Marketing-Agentur und dadurch konnte ich auch ähm, viele Dinge quasi dann für mein Side-Business anwenden. Also ich habe dort Dinge gelernt, wie zum Beispiel diese ganzen Facebook-Werbeanzeigen-Geschichten, äh, die ich dann in meinem Side-Business anwenden konnte und das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man da so eine Art Synergie quasi schaffen kann.
2: Wie hast du dich da abgegrenzt von deinem Arbeitgeber, dass er praktisch in der Zeit, wo du es auch noch parallel gemacht hast, dass er nicht gesagt hat, ja, aber der Kunde, der könnte doch jetzt auch bei uns hier die Dienstleistung buchen. Gab es da irgendeine ja. Einbarung oder war das einfach nur das gleiche Themengebiet, aber völlig anderer Schwerpunkt?
4: Genau, also ich hatte den schon im Vorstellungsgespräch quasi gesagt, dass ähm, ich Mekoa habe nebenbei. Und das hat, war aber nicht, also es ist zwar die gleiche Branche, quasi dieses ganze Online-Marketing-Thema, aber die hatten ganz andere Zielgruppen, also die haben wirklich eher mit Konzernen und richtig großen Firmen zusammengearbeitet und da quasi auch die komplette Content-Betreuung gemacht, währenddessen wir ja auch eigentlich Einzelunternehmer und Selbstständige und Politiker eben ansprechen und vor allem ja auch diese Wissensvermittlung haben, also die Coachings eben und nicht so sehr dieses, ähm, dieses Content erstellen. Deswegen gab es da keinen Konflikt. Also, das war auf jeden Fall gut. Aber generell denke ich, dass man da auf jeden Fall immer mit seinem Arbeitgeber sprechen sollte davor ähm, und halt sagen sollte oder die Karten einfach offenlegen sollte und sagt: Ja, ich äh, mache das nebenbei. Genau.
2: Nina, kannst du noch Vorteile vom nebenberuflichen Gründen aus deiner Sicht ähm, nennen? Ja, also für mich
3: war auch immer so ein Vorteil oder diese. Ähm, Selbstverwirklichung ist für mich irgendwie immer so ein Thema. Also, es war bei mir schon bei der Zeitung damals so, da war es ja auch immer so, ich habe die Themen halt bekommen, für die ich schreiben musste und dann ging es halt los und ich musste das dann umsetzen. Und dann habe ich relativ schnell einen eigenen Blog gegründet, wo ich dann selber schreiben konnte, was ich gerade einfach wichtig finde. Und so ähnlich war es bei Mikor eben auch. Also, ich habe ja schon als Social-Media-Managerin gearbeitet, aber da musste ich natürlich auch das umsetzen, oder mache ich ja heute auch noch, was ja eigentlich gewünscht ist und was halt gerade so der Tenor ist. Und bei Mikoa oder bei unserem, ja, bei einer Side, bei einem Side-Business kannst du halt einfach wirklich das machen, was du dir vorstellst, wo du denkst, das ist cool, das wollen, das hilft den Leuten weiter, das möchte ich jetzt irgendwie loswerden oder das möchte ich jetzt verwirklichen und, für mich ist es einfach immer so ein Punkt, ich, ich finde es halt mega cool. Ich glaube, ich, mir wäre da langweilig, wenn ich ähm, kein Nebending kein noch hätte. Also ich bin halt so rastlos auch immer und will dann irgendwie noch ja was, was nebenher haben, was so meins ist, wo ich das machen kann, wie ich das denke. Und ähm, deswegen glaube ich, also manchmal bin ich schon auch äh, ziemlich am Ende, weil ich wirklich viel, viel arbeite aktuell und mir dann immer denke, ey, das, äh, ich kann das nicht, <lacht> das ist zu viel. Aber dann wiederum denke ich, wenn ich jetzt Bekoa nicht mehr hätte, da wäre mir wahrscheinlich dann langweilig. Ich, ich kann mich da nicht um, keine Ahnung, fünf aufs Sofa setzen und dann gucke ich nur noch Netflix den Abend durch. Das, da habe ich ja dann gar nichts davon. Also, ja, weiß also ich, so bin starker ich da. In innerer
2: mich. Antrieb auch noch eben sich dich selbst zu verwirklichen.
3: Ja, das ist so das irgendwie. Und ja, ob das dann, also natürlich, umso cooler wäre es natürlich, wenn ich dann auch den Schritt machen kann und sagen, hey, ähm, ich, ich bin jetzt auch voll bei mir, dabei und so, aber das muss man halt natürlich schauen. Also man, ich bin da auch ziemlich, wie ich schon sagte, rational und wenn ich das sehe, die Zahlen geben das nicht her, dann würde ich das auch nicht wahrscheinlich machen, weil ich bin da halt viel zu strukturiert und ordnungsliebend und und kann das dann auch mit, also beim inneren Ich gerade vereinbaren. Aber ähm, selbst wenn das jetzt ein Side-Business bleiben würde, für mich zumindest, ist es ja irgendwie trotzdem cool, weil du hast so dein Ding. Und das finde ich halt einfach das Tolle.
2: Wir unterbrechen an dieser Stelle kurz diese Episode, denn wir möchten dir unseren Werbepartner Mein Schwarm vorstellen. Mein Schwarm ist das Netzwerk für kleine Unternehmen, Zeit und Solopreneure. Mein Schwarm möchte die Wettbewerbsposition kleiner Unternehmen verbessern und unterstützt sie deshalb in verschiedenen Bereichen. Was bedeutet das? Sie bündeln die Nachfrage vieler kleiner Unternehmen, um gemeinsam Preise zu erzielen, wie es sonst nur Großunternehmen erreichen. Das zum Beispiel in den Bereichen Telekommunikation, Bürokommunikation oder auch Recruiting. Außerdem kannst du über die Plattform neue Kunden gewinnen oder passende Dienstleister und Kooperationspartner finden. Melde dich jetzt kostenlos unter www.zeitpreneur.de slash mein Schwarm in einem Wort an und profitiere von der Kraft des Schwarms. Und nun wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit dieser Episode. Kannst du ähm, auch irgendwie sagen dass du schon davon profitiert hast im Hauptjob, dass du nebenberuflich selbstständig bist? Ähm, eher
3: andersrum vielleicht, dass der Hauptjob davon profitiert, dass ich nebenberuflich selbstständig bin. Genau, das meine ich. Achso. Dass der Arbeitgeber sozusagen äh, davon profitiert hat. Achso, Entschuldigung, ich habe es andersrum verstanden. Ja, genau, also doch auf jeden Fall. Ähm, klar, weil man ja sich selbst dann immer wieder weiterbildet, also muss man ja sowieso, aber... Man ähm, ist da immer total dabei, ich besuche zum Beispiel Coachings, die von Facebook direkt sind oder von Instagram direkt sind, um mich da halt eben weiterzubilden und dann kriege ich da auch oft schon Sachen mit, die dann noch gar nicht auf dem Markt sind, wo ich dann weiß, okay, die verö veröffentlichen in ein paar Wochen eben die, das und das neue Feature und da kann ich mich natürlich auf meinem Hauptjob dann auch schon drauf einstellen, also das ist auf jeden Fall eine totale Synergie und ähm, ja, das ist total super, dass man dann auch wirklich, wenn man für einen Job was recherchiert und was äh, rausgefunden hat, das für den anderen auch gleichzeitig nutzen kann. Mhm.
4: Cool.
2: Seht ihr denn auch Nachteile im nebenberuflichen Gründen? Wir haben ja jetzt gehört, Sicherheit ist ein großer Aspekt. Ich habe bei dir auch rausgehört, ähm, da, äh, Nina, dass Sicherheit ganz doll wichtig ist und dass der Sprung in die Vollzeitselbstständigkeit. Ähm, bei dir wahrscheinlich erst ist, wenn du es wirklich an den Zahlen ablesen kannst, dass, dass es möglich ist. Ähm, welche Nachteile seht ihr aber so in ne nebenberuflichen Gründen?
4: Ja, ähm, da muss man natürlich ganz klar sagen, dass es natürlich auch Nachteile gibt. Also es gibt nicht nur Vorteile bei nebenberuflichen Gründen. So ein Nachteil, den ich jetzt, wirklich als Nachteil empfunden habe, ist, dass eben viele Abende und viele Wochenenden draufgehen. Also wenn man halt eine 40-Stunden-Woche hat und abends irgendwie um 18.30, Uhr, 19 Uhr heimkommt von, vom Hauptjob, dann kann man sich halt nicht äh, irgendwie noch mit Freunden treffen oder was essen gehen oder Netflix schauen, sondern man muss dann halt vielleicht noch ein Coaching vorbereiten oder noch die Website überarbeiten oder noch irgendein gratis PDF-Fahrplan fertig schreiben, der am nächsten Tag online gehen soll. Und ähm, natürlich macht man das ja auf der einen Seite gerne, weil es ja auch irgendwo das ist, was man machen möchte, sonst hätte man das Side-Business halt ja nicht. Aber so auf Dauer ist es natürlich eine Doppelbelastung und ähm, kann dann schon auch dazu führen, wenn man nicht aufpasst, dass man halt sich so völlig abgeschafft fühlt und ja und halt dann zum Beispiel auch nicht so viel mehr mit seinen Freunden macht, weil wenn man dann halt am Wochenende Coachings hat den ganzen Tag und die Abende unter der Woche zur Vorbereitung nutzt, dann ist ja die Zeit eben auch irgendwann aufgebraucht. Also das, denke ich, ist schon auf jeden Fall ein Punkt, dessen man sich bewusst sein muss, also dass man dann wirklich die Freizeit ein Stück weit auch dafür dann aufgeben muss.
3: Genau. Ja,
4: weil der Julie ist auch ein bisschen, glaube
3: ich, so, die hat halt so dieses Gründer-Mindset noch mehr, weil die kommt eben aus einer Familie, wo alle selbstständig sind. Also sie ist so groß geworden, sie kennt das so. Und für sie, wenn ich das einfach so sagen darf, Juli, war das schon immer <lacht> ein Traum und immer klar, sie hat schon immer zu mir gesagt, ich werde auf jeden Fall mal äh, selbstständig sein. Das war für sie so voll klar, während ich äh, eben im, nur aus einer Familie, also nicht nur, aber ich komme aus einer Familie, wo eben alle angestellt sind und ähm, für mich war das Neuland und ja, Juli zieht mich da auch so ein bisschen mit dann. <lacht> ähm, deswegen ist für mich also der Sicherheitsaspekt auch so, so total wichtig. Ähm, genau, Aber und ja, ich, ich sehe sie, die Juli. Also ich bin ja da noch mittendrin in dieser Doppelbelastung. Und es kann schon auch wirklich viel sein. Da braucht man auch ein verständnisvolles Umfeld. Also mein Mann zum Beispiel, der hält mir da eigentlich auch mal den Rücken frei. Aber klar, der sagt dann auch irgendwann mal, klopft er an die Tür um neun und sagt so, kommst du eigentlich auch noch aus dem Büro da raus oder... Ja, aber... Man muss es halt absehen. Also entweder muss man dann, glaube ich, irgendwann mal sagen, okay, es ist wirklich ein Zeitbusiness, das hat so und so viele Stunden in der Woche und mehr nicht. Oder man sagt dann, okay, jetzt mache ich den Sprung und ähm, ziehe es durch, weil sonst wirst du da verrückt. Also du kannst es nicht auf Volllast äh, fahren bis in die Unendlichkeit. Das ja. würde nicht klappen.
4: Ich ja. denke, es ist halt auch wichtig, dass man sich da selber Strukturen schafft, die einen da entlasten oder die dann auch mal sagen, okay, jetzt habe ich heute schon zwölf Stunden gearbeitet, jetzt ist es okay, jetzt mache ich Feierabend. Also ich denke, da muss man selber das einfach im Blick behalten und darauf achten, dass man jetzt auch nicht zu viel macht. Man will ja nicht irgendwie im Burnout dann enden. Hast du da, Nina, weil du ja gerade
2: noch in dieser Doppelbelastung ja drin drinsteckst, hast du da zum Beispiel mit Julia... Ähm Tage, Zeiten verabredet, wo du fürs Side-Business erreichbar bist und Tage, wo definitiv halt Hobbys und so weiter anstehen. Habt ihr da eine feste Struktur?
3: Also wir sprechen uns immer einmal die Woche ab, äh, wann wir unsere Meetings machen. Ähm, meistens dann so Freitagabend gerade oder am Wochenende, wobei das ja nicht so schlimm ist im Lockdown, da machst du ja auch nichts anderes so richtig. Das heißt, wir sprechen uns ab, an welchen Tagen haben wir Zeit für längere Calls, wo wir dann uns auch, also so wie wir jetzt hier über Zoom dann sehen und so und wichtigere Dinge besprechen, wo wir uns vielleicht auch den Screen dann teilen müssen und solche Sachen ähm, es kann aber schon mal gut sein, dass es abends mal noch kurz einen Anruf gibt oder noch eine Sprachnachricht oder so, um halt Sachen abzustimmen. Also wir haben da, wie gesagt, so eine WhatsApp-Gruppe, die halt so dafür da ist, dass wir da so Themen, die einer gerade bearbeitet, schnell mal reinschreiben. Aber Julia weiß dann auch, dass ich da tagsüber nicht reingucke und da auch nicht antworten kann. Und das ist dann auch klar, dass es dann eher so, dass man es geworden ist. Und ich check das dann halt auch immer abends nochmal und antworte auf die wichtigen Dinge. Und dann haben wir, wie gesagt, eben unsere Meetings dann noch.
2: Wenn man eben ein hat, ist es ja eben so, dass ihr nicht zu den üblichen Zeiten verfügbar seid für eure Kunden. Klar, wir haben jetzt gehört, bei euch ist es ein bisschen anders, weil Julia ja schon Vollzeit für Mekoa tätig ist. Aber wie macht ihr das oder habt ihr da eine Regelung auch in der Kommunikation mit euren Kunden? Wissen die zum Beispiel, dass du, Nina, nur in Teilzeit sozusagen zur Verfügung stehst? Ja, genau. Also das wissen
3: die, das ähm, kommunizieren wir auch immer ganz offen und für unsere Kunden war es eigentlich auch nie ein Problem, wenn wir gesagt haben, äh, Coachings gibt es nur abends oder am Wochenende, da haben die immer so mitgemacht. Also die haben dann gesagt, okay, alles klar, also das war sogar manchmal sogar ganz gewünscht, weil die ja selber, wenn die zum Beispiel einen Laden haben, einen Blumenladen oder so, haben die ja auch Öffnungszeiten und dann waren die eigentlich froh, wenn wir das noch nach Ladenschluss dann zum Beispiel machen konnten. Deswegen war das eigentlich nie ein Problem. Wo ich mich aber schon ertappt fühle, gerade ein bisschen, ist schon so, also jetzt zum Beispiel gestern habe ich für einen Kunden noch was fertig gemacht. Ähm, auch am Samstag habe ich einem Kunden noch auf eine Mail geantwortet, wo ich mir eigentlich denke, das macht eine normale Agentur, würde das nicht machen, weil die haben halt dann zu am Wochenende. Das da, das liegt dann halt an mir, weil ich halt dann denke, ah komm, jetzt habe ich Zeit, aber eigentlich äh, darf man das gar nicht anfangen, weil dann ist man da drin und dann ist es auch so ein Service, an dem man sich schnell gewöhnt und man sollte dann das nicht unbedingt machen.
4: Genau, ja, und die Coachings, die wir aktuell halt tagsüber haben, die mache ich dann immer hauptsächlich so Montag bis Freitag, ähm, genau, und so passt es eigentlich auch. Also wir haben das, wir kriegen das immer ganz gut aufgeteilt. Oftmals ist es ja auch so ein bisschen schwierig, höre ich in manchen Gesprächen, äh,
2: oder dass sich eben Auftraggeber auch schwer tun, einen Zeitpreneur zu engagieren, weil er eben nicht so verfügbar ist, erst recht, wenn die Person noch Vollzeit arbeitet und auch die Gefahr besteht oder oftmals gedacht wird, oh Mann, nicht, dass der, wenn der irgendwie sein Zeitbusiness kickt, dann fange ich wieder von vorne an. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, ähm, dass Kunden da... Bedenken haben oder zeigt ihr es deshalb auch nicht ganz offensiv nach außen? Also ich habe mir eure Website zum Beispiel angeschaut, da denkt man ja schon, hey, das ist euer Job.
4: Hm. Ja, also wir zeigen, also wir erwähnen das zum Beispiel auf Instagram oder in unseren Stories natürlich schon, dass wir, oder dass Nina eben noch einen, einen anderen Job hat. Also wir machen da jetzt kein Geheimnis draus, aber wir haben es jetzt auch nicht groß auf unsere Website geschrieben, weil im Endeffekt sind unsere Coachings meistens ja auch, also die gehen dann zum Beispiel neun Stunden insgesamt, sind dann zum Beispiel auf drei Tage aufgeteilt und der Kunde hat dann natürlich nach dem Coaching immer die Möglichkeit, uns per Mail oder auf Instagram zu kontaktieren oder nochmal irgendwelche Infos anzufordern. Aber dadurch, dass wir eben eigentlich keine langfristigen Verträge oder so mit dem Kunden haben, ist es glaube ich bei unseren Kunden jetzt gar nicht so eine Angst quasi, dass ähm, sie dann ohne Betreuung oder so dastehen würden. Also ich glaube, das ist bei unserem Business einfach nicht so der Fall, dadurch, dass wir halt diese neun Stunden Coachings haben und danach E-Mail-Support, aber eben nicht dieses tägliche Posten.
3: Genau, also wir hatten tatsächlich noch nie den Fall, dass jemand das negativ fand. Manchmal war das sogar ein Vorteil, wenn die dann gesagt haben, ähm, ja, wir wissen halt wirklich, wie es in der Praxis dann aussieht. Also wir konnten uns gut in diesen Kunden reinversetzen, der neben seinem ganzen Job eben noch wirklich diese Social Media jetzt betreuen soll. Wir haben dann halt nicht so, ja, ich sag mal von oben herab so gesagt, ja, das machst du halt noch geschwind dazu, sondern wir haben dann schon gewusst, okay, das ist für, für den Kunden jetzt einfach noch so on top zu allem. Und auch durch den Job ergeben sich natürlich auch Kontakte. Also es wäre jetzt gelogen, wenn wir nicht sagen würden, auch durch unsere Hauptjobs haben wir teilweise Kunden gewonnen, weil das spricht sich natürlich dann auch rum und jeder kennt wieder wen und so. Und so hat es am Anfang zum Beispiel auch angefangen, dass wir unsere ersten Kunden hatten. Und ähm, ja, mittlerweile ist es eigentlich gar kein Thema mehr, weil ja die Tuli sowieso Vollzeit da ist. Und wir hatten ja auch eine Mitarbeiterin, die auch noch dabei war. Also das ist echt noch nie ein Problem gewesen eigentlich.
2: Wunderbar. Dann lasst uns mal zum Abschluss noch mal über eure Visionen sprechen, über eure große, über euer Ziel. Wo wollt ihr in fünf Jahren mit Mekoa stehen? Habt ihr euch dazu schon einmal Gedanken gemacht?
3: Ja, also wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben bei so einem ähm, Gründerwettbewerb mitgemacht, hier vom Land Baden-Württemberg, vom Wirtschaftsministerium und äh, das war der Female Founders Cup und da haben auch so Gründer, also den, den, den Publikumspreis dann gewonnen yeah. und, yeah. Yeah, <lacht> und ähm, ja, da muss man auch seine Vision eben ja erzählen oder wo man hin will und da ist uns eigentlich auch schon klar geworden und auch schon davor, wir wollen es eben noch ein bisschen digitalisieren bei uns also wir haben das schon durch Corona digitalisiert das bedeutet, alle Coachings sind jetzt gerade online, also mit Zoom machen wir die das ist auch cool, weil wir zum Beispiel jetzt auch Kunden aus Österreich dadurch haben oder aus Hamburg und überall aus ganz Deutschland, also es im Prinzip für uns ganz egal, wo der Kunde dann herkommt, aber wir wollen noch mehr ähm, gerne, dass unsere, also unsere, Le unsere Lebenszeit eben dafür zurücknehmen und, und dafür mehr Service bieten und deswegen würden wir gerne oder sind wir dabei, einen Videokurs auf den Markt zu bringen, den ähm, wird es im Frühjahr 2021 dann geben und äh, dann wird das ganze Wissen sozusagen nicht mehr live vermittelt, sondern in Form von Videos und dazu ähm, gibt es natürlich auch Begleitmaterialien, Übungen und das Ganze wird ergänzt durch dann eben noch Lives von uns, so E-Mail-Support und so weiter, also da sind wir noch gerade an der Ausarbeitung und unsere Vision wäre natürlich, dass wir eben durch solche Videokursangebote, die dann total digital sind, Ort und Zeit ungebunden für den Kunden, eben noch mehr Produkte auf den Markt bringen können, die dem Kunden dann auch weiterhelfen, ohne dass wir unsere Lebenszeit dafür investieren müssen. Mhm. Und um das jetzt mal zu starten, haben wir uns eine Nische rausgesucht und das ist bei uns jetzt mal die Politik. Also wir werden den Online-Kurs für Social Media und die Politik rausbringen. Das ist natürlich bei mir der Hintergrund, weil ich in dieser Branche auch arbeite. Und ich weiß auch, dass es da sowas noch nicht gibt. Also es gibt große Agenturen, die betreuen dich dann, machen mit dir deinen Wahlkampf und das Ganze. Aber wenn du jetzt bei einem Ortsverband oder Kreisverband irgendwo hier tätig bist und die sagen zu dir, mach mal du den Social Media Account, dann weißt du sicherlich nicht, wie du da vorgehen musst. Weil politisch gesehen hast du da auch nochmal andere Hürden als jetzt ein Unternehmen. Also du musst wirklich gucken, politisch korrekt formulieren und auch komplexe Inhalte natürlich oft auf den Punkt bringen. Deswegen, das ist unser Thema, Social Media in der Politik. Und ähm, ja, das wird unser Online-Kurs jetzt werden, 2021. Und wenn das gut läuft und wir merken, okay, das äh, ist ein Need, dann würden wir gerne mehr Produkte digitalisieren und als Videokurs rausbringen.
4: Genau, und wir ziehen natürlich auch in Betracht vielleicht unser Team dann irgendwann zu erweitern, also dass wir vielleicht in fünf Jahren auch ähm, ein kleines Office irgendwo haben mit ähm, Festangestellten oder Werkstudenten oder so, die uns da noch weiter supporten können. Genau, also ich denke, ähm, Mikoa, da steht noch eine große Zukunft. <lacht> Und es passiert bevor. auch wahnsinnig viel in
2: den sozialen Medien. Manches kann man ja auch noch gar nicht erahnen, was da vielleicht noch. Äh auf ja. Zustand, ja. Also die Bedeutung ja. ist auf jeden Fall durch äh,
3: Corona auch nochmal gewachsen. Also die Nutzungszahlen haben zugenommen, die Nutzungsdauer hat zugenommen und ich glaube spätestens jetzt ist da auch jedem klar geworden, er muss da oder er, sie muss da aktiv sein. Um äh, eben einfach in Kontakt bleiben zu können. Und ja, wir sind da total gespannt, was, was da noch alles kommt. Ähm, wir sind froh, dass, also das ist ein side von Corona, glaube ich, dass dieses, dieses Zoomen jetzt und diese Videocalls sind jetzt Gang und Gebe. Jeder hat es drauf. Und das kommt uns natürlich jetzt auch zugute. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie zum Beispiel unser Videokurs in dem Feld ankommt, das eigentlich auch eher von, ich sag mal, älteren Männern dominiert wird.
2: <lacht> Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Dann zum Abschluss hätte ich gern noch von jedem, von jeder von euch einen ja, Tipp sozusagen. Wenn jetzt, wir haben jetzt ähm, den Jahreswechsel, gerade zum Jahresbeginn äh, hat man gute Vorsätze, man möchte was verändern, man möchte sich verändern. Für Menschen da draußen, die jetzt gerade überlegen, soll ich oder soll ich nicht? Was für einen Tipp habt ihr da so aus eurer eigenen Erfahrung?
4: Also mein Tipp wäre auf jeden Fall, dass man sich trauen sollte, aus der eigenen Komfortzone rauszutreten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Selbstständigkeit geht oder um die Frage, soll ich es wirklich wagen oder nicht. Ich denke, ähm, wenn man immer nur das macht, was man halt schon kann und wo man sich sicher fühlt, dann kommt man irgendwie auch nicht richtig weiter. Und das war auch bei uns so ein Punkt. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach mal trauen und was wagen. Und da ja eben gerade so ein Side-Business eben perfekt. Man muss ja nicht direkt seinen Job kündigen und in die Vollzeit-Selbstständigkeit gehen, sondern man kann es ja wirklich erstmal parallel aufziehen. Wichtig ist halt einfach nur, dass man sich traut. Und ich glaube, auch wenn es nach außen oft bei anderen so aussieht, als ob es direkt voll durch die Decke gegangen ist, glaube ich, dass ähm, jeder da am Anfang irgendeinen Struggle hat oder irgendwas mal nicht läuft. Aber man sollte sich da halt dann nicht ähm, gleich die Sache vermiesen lassen, sondern man muss halt einfach da auch Durchhaltevermögen zeigen. Aber mein Tipp wäre einfach, dass man sich traut, jetzt fürs Jahr 2021 aus der eigenen Komfortzone eben rauszutreten. Genau,
3: da kann ich mich auch nicht nur anschließen. Ich finde das auch immer gut, wenn man sich dann in dem Sinne auch mit Leuten austauscht, die schon mal durch dieses ganze äh, Business gegangen sind sozusagen, die das einfach schon mal gemacht haben. Deswegen ist so ein Podcast wie dieser natürlich optimal, um da einfach ein bisschen Inspiration zu sammeln. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man darf da manchmal auch gar nicht so viel auf, Leut, auf die Meinung von Leuten geben, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, ähm, die da vielleicht irgendwie ein bisschen konservativer eingestellt sind. Das ist dann halt einfach deren Meinung. Ähm, aber da sollte man sich irgendwie nicht beirren lassen, ganz bei sich bleiben und ja, seine Idee vielleicht einfach mal unabhängigen Personen noch vorstellen, die wie gesagt vielleicht auch schon gegründet haben im Optimalfall. Also auch, wo wir jetzt eben dieses diesen Pitch hatten bei diesem Contest, das wertvollste fand ich einfach den Austausch mit anderen Gründerinnen und Gründern und das kann ich einfach nur als Tipp mitgeben, tauscht euch da aus, vernetzt euch, ihr seid da nicht allein und ähm, ja, nutzt einfach die Inspiration und auch vielleicht die Fehler von anderen und macht sie dann eben nicht und das hilft auf jeden Fall weiter. Wir sind da offen übrigens, wenn jemand mit sich mit uns austauschen will, dann jederzeit.
2: Wunderbar, das ist es eben auch vor allen Dingen. Also ich fand den Tipp jetzt auch nochmal ganz wertvoll, sich mit Gleichgesinnten wirklich auszutauschen. Ich glaube, es ist, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Du, Nina, wirst mir da bestimmt auch zustimmen können, wenn man seine Idee, sich selbstständig zu machen, in einem Umfeld von Beamten, und immer Angestellten präsentiert, wird man ganz andere Antworten bekommen und meist mehr Ängste, Sorgen und immer dieses Ach ja und dann selbst und ständig, statt wenn man mit Menschen sich austauscht, die halt selbst schon gegründet haben, die unternehmerisch denken, die ein Business einfach haben, die, die sagen, ja mach dir doch keine Gedanken beim Coaching-Business, wie hoch ist dein Invest? ja Genau. Ähm, also das ist, ähm, man sollte den richtigen oder sich mit den richtigen Leuten vernetzen, sich austauschen und äh, dann einfach auch versuchen und starten und im besten Fall halt auch Fehler machen äh, oder im schlimmsten Fall. Aber Fehler aus Fehlern lernt man ja das, Wir sind zwar diese Fehlerkultur nicht so, die mögen wir nicht so, aber <lacht> tatsächlich, da liegen ja dann die größten Learnings und auch die größten Wachstums. Möglichkeiten. Ja, total. Ich danke genau. euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier über eure Gründungsgeschichte mit mir zu erzählen. In den Shownotes werden wir auch eure Social-Media-Kanäle verlinken, über die man Kontakt mit euch aufnehmen kann. Nennt sie mir doch gerne jetzt nochmal hier auch auf der Audiospur, damit wir alles komplett haben. Wo finden wir euch im Social-Web? Was sind eure wichtigsten Kanäle?
4: Also wir sind auf Facebook, Instagram und TikTok vertreten. Wir heißen überall Mikoa underline mediencoaching und ähm, haben natürlich auch noch einen LinkedIn-Account. Da sind wir auch privat unterwegs, also als Julia Fioriti und Nina Scavello. Und dann haben wir natürlich noch unsere Website www.mikoa.de. Genau. Wir freuen uns natürlich immer auf über Nachrichten, E-Mails, Anfragen. Ähm, Netzwerken ist einfach das Beste, was man machen kann.
2: Super, dann vielen Dank. Wir verlinken das alles im Blogartikel und auch in den Shownotes. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Business beim Aufbau und bin gespannt, wo ihr vielleicht so in ein, zwei Jahren steht. Und euch Dankeschön. Vielen Dank, Juliane. Wir wollen ja, uns auch nochmal bedanken. danke für die Einladung.
3: Genau, hat super viel Spaß
2: gemacht. Wir freuen uns schon aufs Anhören. Super, <lacht> ich freue mich auch. Und mir hat es auch sehr viel Freude bereitet, von zwei jungen Gründerinnen mal zu hören, wie ihr Weg war. Und euch lieben Zeitpreneuren da draußen, ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und euch auch eine Menge Mut mitgeben, vielleicht jetzt im Jahr 2021 einfach mal den Schritt zu wagen und ein Zeitbusiness zu gründen. Uns würde es auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut und eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitbrunnen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.